0: Hola tribu de almas conscientes, nuevamente bienvenidos al estudio de Carolina la Mujer de hoy, me da muchísimo gusto seguir aprendiendo al lado de nuestros invitados que exponen en cada una de las entrevistas herramientas, conocimiento y todo aquello que nos lleva a elevar nuestro nivel de conciencia para poderlo aplicar, no solo nada más para tener más información, sino para poderla aplicar y poder ver cómo se transforma como por arte de magia nuestra vida Hoy vamos a conversar con nuestra invitada, la licenciada en psicología Wendy Ortiz, ella es psicóloga y acompañante desde la disciplina positiva La parentalidad positiva y el florecimiento humano ¿Qué conversaremos con Wendy hoy? El tema educar sin dolor. Vamos a desmitificar la disciplina. Sí, señor, que con vara, que con palo, que un golpe a tiempo y que todas las cosas que hemos oído por décadas sobre la educación en los niños y, y el corregirlos. Ay, resulta que a todos los que nos cayó sincho paleta, chancleta, sabemos lo que eso duele y lo triste es que muchas veces cuando somos hijos decimos, cuando yo crezca y tenga mis propios hijos, no voy a hacer eso. Y cuando menos lo pensamos, estamos repitiendo los mismos patrones. Pero ¿cómo entonces romper esos patrones y aprender a educar sin dolor? Hoy lo aprendemos de la mano de nuestra invitada. Es que bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Wendy, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Feliz, Carolina, feliz de poder estar contigo en este espacio de crecimiento, en este espacio de toma de conciencia tan potente, tan enriquecedor y compartiendo un tema precioso, un tema que es parte de mi vida personal y profesional y es cómo podemos, eh, cuando fuimos educados en el dolor, salir de eso y empezar a, a educar lejos del dolor, pero dentro de una disciplina que es efectiva y que también es afectiva. ¿Pero qué es un mito? Un mito es algo que se ha dicho por mucho tiempo, que se ha creído por mucho tiempo, pero que no es real. Y todas las eh, corrientes que tú mencionabas, disciplina positiva, parentalidad positiva, crianza respetuosa, están fundamentadas en ciencias, están fundamentadas en neurociencias afectivas, están fundamentadas en la importancia del vínculo y el apego y también en habilidades parentales que nos permiten formar niños con autodisciplina, Carolina, que es mucho de, eh, de las carencias que se están viendo en este tiempo a nivel escolar, que los niños no han desarrollado autodisciplina, que es la autodisciplina, la capacidad de tomar mis propias decisiones, responder ante las consecuencias que yo elegí y encontrar posibles soluciones y crecer y, y generar nuevas habilidades. Eh, disciplina, ¿qué es disciplinar? a veces pensamos y he tenido en consulta que me dicen mire Wendy, a mí no me fue muy bien pero gracias a todo lo que hicieron conmigo yo no soy una mala persona sin embargo vengo a consultar contigo porque no puedo tolerar cuando mi hijo llora o cuando mi hijo tiene un desborde emocional no sé cómo manejarlo o me pongo agresivo entonces yo he aprendido a ver que, eh, y se lo reflejo ¿cómo es que lo que agradecemos no son los golpes, que nada tienen que ver con la disciplina y lo vamos a desarrollar, sino la formación y la disciplina que nos dieron nuestros padres? Sin embargo pagamos un precio y es un precio elevado, cuando somos educados en el miedo y el dolor, y es que perdemos la oportunidad de tener ambientes emocionales seguros, donde aprendemos a vivir y autoliderarnos como personas, como adultos y cuando te hablo de autoliderarnos es saber escucharme, saber qué pasa adentro, conectar con mis emociones y eh, también aprender del mundo emocional del otro. cierto. Entonces disciplina viene del de, eh, significado discípulo y educar. ¿Y qué es un discípulo? Es un seguidor. Y me parece precioso cuando entendemos la profundidad de qué es disciplina, porque entonces a nosotros como padres nos invita a desarrollar esto, que es autoliderazgo. Eh, tengo algunos años de compartir talleres con papás, que es precioso, me apasiona. Yo creo que para eso fui, fui puesta en este lugar eh, de disciplina positiva. Y veo que las, cuando damos las habilidades todavía hay algunas carencias emocionales. Es decir, a veces te dicen, por ejemplo, entonces Wendy, cuando veo a mi hijo molesto, yo tengo que responder desde otra emoción. Tal vez no desde otra emoción, porque en el cerebro tenemos algo que se llama neurón espejo y es que copia, ¿cierto? Tal vez a, a, también te irrita y te moleste, pero puede responder desde la conciencia, es decir, recibir la emoción y decir, ¿sabes qué, mi amor? Estoy tan molesto que en este momento no puedo ser amable contigo. Voy a tomar un momento y luego retomamos esta conversación, porque no me puedes hablar de esta forma. Cuando
0: normalmente nos vamos a gritos.
1: ¿Y sabes? Sí, cuando nos vamos a diferencia. gritos. Pero ¿sabes cuál es la raíz? Que pensamos que la emoción es lo mismo que la conducta y entonces empezamos a pensar que yo soy el enojo, que por ejemplo yo me llamo enojo Ortiz, tristeza Ortiz y no es así. Cierto. Entonces cuando eh, nos metemos a este mundo de la crianza respetuosa, abren el micrófono y me dicen, Wendy, pero esto no es fácil, ¿no? Si nadie nos dijo que es fácil, pero es muy amoroso, muy amoroso con nosotros como adultos y con nuestros hijos. Cuando nosotros eh, empezamos a aplicar una disciplina genuina, fundamentada, intencional, desde la conexión, desde nosotros como adulto, empezamos a ver... Eh, cómo no sentimos tanta culpa ¿cierto? cómo eh, no es necesario que nuestros hijos nos, nos tengan miedo ¿cierto? porque por mucho tiempo hemos pensado que el hijo que no le que no le tiene miedo al adulto va a ser desobediente, va a ser malcriado y no es así eh, Anabela Shackett nos enseña que es una psicóloga adleriana que eh, la infancia o la familia es como un gimnasio de habilidades para la vida. Y en ese tiempo que estamos encerrados en casa puede ser abrumador, es un tiempo precioso que cuando todo se abre y todo vuelve a la normalidad no vamos a volver a tener. Sí es difícil, sí a veces desespera, claro, pero eh, tenemos la posibilidad de desarrollar esas habilidades que tal vez nuestros hijos todavía no han alcanzado, aunque cronológicamente tengan la edad de desarrollo, eh, pero que podemos entrenar el músculo de la frustración, eh, la capacidad empática con otras personas, ¿cierto? Eh, y de ahí pues vamos creciendo mucho. ¿Qué es el autoliderazgo parental o a qué nos lleva? A la capacidad, Carolina, primero de escucharme a mí. ¿Qué es lo que pasa dentro de mí ante esos retos de conducta que me detonan? Wendy, llegamos con mucha culpa a las sesiones de asesoramiento. Wendy, mira lo que... Y yo les digo, bueno, la culpa es una emoción, que no, un sentimiento que nos está diciendo que hay algo que necesitamos modificar o hay algo que necesitamos cambiar. Eh, necesitamos encontrar respuestas, Carolina. ¿Qué es lo que pasa dentro de mí? cuando mi hijo se comporta de esta forma o de esta otra forma que realmente me molesta, me detona o me hace eh, encontrarme gritando, lastimando, hiriendo, ¿cierto? ¿Qué es lo que detona en mí? O sea, ¿Qué ¿con pasa? qué conecté? ¿Con qué conecté de, eh, con mi propia historia? Y es algo que también como padres, como educadores necesitamos reconocer que empezamos a ser padres cuando fuimos hijos, empezamos a formarnos, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se resolvía en casa? ¿Qué es lo que me causa dolor? O de repente te dicen, es que eh, odiaba cuando mi mamá hacía esto, odiaba cuando mi papá hacía el otro. Y yo me encuentro, día repitiéndolo de forma compulsiva con mis hijos. Y entonces, eh, son formas que necesitamos, eh, salud, Gracias. que necesitamos eh, reconocer. Y, eh, y trabajar, sanar, ¿no?, para dar otras respuestas, y por lo menos para ser más consciente, que aunque en este momento estoy tan molesto que yo quisiera gritar o lastimar, yo puedo detenerme y regalarme el maravilloso regalo de decidir qué es lo que quiero hacer o cómo lo quiero solventar. Ser dueño de mí es eh, eh, las emociones yo... Eh, las utilizo a mi favor ¿no? las abrazo con nobleza veo la nobleza, veo cómo me ayudan a transitar, a gestionar, a sobrevivir y también a lo que te decía a elegir mis comportamientos y entonces nos empezamos a dar cuenta que lo que agradecemos no es el dolor con el que fuimos crecidos, sino los, más bien los cuidados, la formación, los valores que son tan importantes. Cuando hablamos de crianza respetuosa y educar sin valor, a veces nos genera miedo, porque decimos, bueno, entonces, ¿qué? Los niños no van a aprender, los adolescentes van a hacer lo que quieran, y no funciona así. Hay una línea de respeto mutuo que manejamos en disciplina positiva donde tú te sientes respetado como adulto y el niño también. Porque a veces lo que pasa es que, es que me dicen, mire, Wendy, yo le hablo con amor, pero mire, mire, o sea, de verdad no me mm. siento respetado, entonces ahí no hay práctica de respeto mutuo y necesitamos fortalecer un pilar de disciplina positiva y de crianza que es la firmeza
0: ahí pregunto yo, ¿Sí? será que en realidad estamos hablando con amor o estamos hablando con miedo claro. a hacer un mal papel claro, un entonces en eso hace que sintamos que tenemos que redoblar esfuerzos Wendy, ser uh -huh. más estrictos claro. más duros y ahí, contrario a lograr lo que queremos, estamos alejándonos todavía y alejando a nuestros hijos de, de resultados que estamos asumiendo deberían de estar sucediendo. Anoté algunas cosas acá uh -huh. de, de lo que te he oído mencionar hasta ahorita y eh, mi primera pregunta es ¿cuáles son las consecuencias que sufre un individuo? desde pequeño, porque esa las va a vivir hasta adulto, hasta que no sea consciente de ellas y las trabaje y procese y sane las integre, ¿cuáles son las consecuencias más duras de nosotros educar con dolor? Eh, tú decías de esta persona que es discípula de Adler Ajá, y pensé en ti también porque tú estás también siguiendo esa, esa línea, esa filosofía te lo voy a mencionar todo y después lo vamos a ir tomando ¿Claro? tema ¿Sí? por tema y tú nos contabas, previo a la entrevista, que tú de, de niña jugabas a ser maestra. ¿Sí? O sea, tú lo traes desde chiquitita. Eh, Todo se abra, que si sí, esto es normal. Nosotros esperamos que las cosas se abran, fluyan o funcionen. Como nosotros estamos asumiendo que debería de ser, y no uh -huh. siempre, Wendy, lo que nosotros asumimos o interpretamos como bueno, va a ser lo mejor para nuestros hijos, uh -huh. eh, ante todo cuando buscamos hacerlo como en serie tenemos tres hijos, cuatro hijos, ocho hijos uh -huh. y a todos parejito Un y no gole. todos tienen el mismo temperamento, sí. la misma personalidad, el mismo carácter, entonces lo que puede funcionarle a alguien maravillosamente para otro puede sentirse como una superagresión agresión o como, mm. o sea, porque si a mi hermano mayor a lo mejor no le gusta el contacto físico, pero yo que soy la tercera, sí lo necesito y lo necesito a manos llenas y no me lo dan porque el primero marcó la pauta de no andar abrazando tanto porque enoja a la, a la persona. Entonces digo yo, cuando vamos haciendo las cosas como por repetición, más allá que cuando mencionabas tú lo del respeto mutuo, mutuo uh -huh. eso surge de conocer al individuo, ¿Sí? de saber lo que no es un apéndice tuyo de saber que es una gente es, un, es una persona completa, que necesita de tu amor, tu cuidado, tu guía tu comprensión, tu paciencia y de todos los ingredientes que se necesitan para poder educar a un hijo o a una hija, y eh, que son los mejores y más grandes maestros para mostrarnos todo lo que está dentro de nosotros, aún sin, sin atenderse, que todavía está sangrando y muchas veces esa herida uh -huh. ya está infectada entonces no hacernos cargo de eso, no ser la autodisciplina propia, el autolíder y todas las cosas que nos llevan a sanar, o sea, al camino de la sanación, Wendy, va a hacer que nosotros siempre estemos repitiendo las mismas cosas, pero así parejo, decías creo yo otra cosa en la meditación ¿cómo podemos nosotros hacer esas pausas uh -huh. si la cabeza, si la mente, el cerebro está tan lleno de ruido de pensamientos y creencias que nos llevan a una actuación que se conectan a una emoción y que desde ahí vamos pero con todo entonces el lograr hacer esos espacios y mencionabas también la culpa, la culpa es algo de yo hice algo mal, si me enseñan desde chiquito a corregir, aprendo uh -huh. a pedir perdón, a disculparme, a no mentir a decir fui yo uh -huh. y asumo que hay una consecuencia uh -huh. y, pero si siento vergüenza, si lo que me dijeron para corregirme me hizo sentir dolor y vergüenza ¿qué quieren que yo haga si yo soy malo? estoy interpretando uh -huh. las claro. acciones de ustedes hacia mí, que yo soy mala, uh -huh. y entonces ¿Cómo puedo generar algo bueno si me ven como algo malo? Entonces, empezamos. ¿Cuáles son las consecuencias más grandes de que nos eduquen con dolor?
1: Bueno, Carolina, con gusto. Cuando nos educan con dolor, parece que el golpe o la crítica, que yo la crítica la veo como un golpe emocional. No servís, no, 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 otra vez lo mismo con vos, no te esforzás, ¿cierto? Eh, no, no genera secuelas visibles, ¿cierto? Sin embargo, eh, pasa... Todo un trabajo que atraviesa la autoestima de los niños, el autoconcepto. Los niños, desde que son pequeños, están tomando decisiones respecto al mundo, como hemos hablado: quién soy yo, cómo es el mundo y qué tengo que hacer para sobrevivir alrededor de los siete hasta los siete años. Y lo toman en base a las eh, relaciones de referencia, mamá y papá, la escuela, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa a nivel cerebral, Carolina? Cuando eh, las respuestas del cuidador, del adulto a cargo no son afectivas, no son efectivas, no son amorosas, no son responsables, son más bien negligentes, son más bien dolorosas, son más bien humillantes, eh, en el cerebro hay cambios en la estructura y esto es a través de estudios. Hay cambios en la estructura cerebral y hay cambios que afectan eh, directamente a la hormona el cortisol, que es lo que necesitamos para sobrevivir en situaciones de estrés. Puede haber un aumento, puede haber un deterioro, ¿cierto? Cuando eh, yo estoy todo el tiempo gritando a un niño, lo que sucede es que la amígdala, que es el radar de la seguridad donde están las emociones, está sobreestimulada todo el tiempo. La del niño. ¿Y qué tal la mía también? También. Entonces, eh, lo que pasa es que empiezo a generar algo que se llama estrés tóxico, que empieza a afectar áreas del cerebro como el lenguaje, la psicomotricidad, el aprendizaje. Por eso es que se recomienda tanto ahora que los niños están en línea, que tengan ambientes emocionalmente seguros, mientras menos hagamos, o sea, sin abandonarlos, para no estar tan encima, gritando todo el tiempo, porque repercute impacto en el aprendizaje. Y si nos vamos a largo plazo, si no logramos regenerar este cerebro que está en construcción como lo plantea Daniel Siegel. Él nos dice que en la infancia los padres construimos el cerebro y lo plantea de una hermosa forma. Nos dice desde qué cerebro te comunicas con tu hijo. Desde el cerebro inferior, donde estamos alerta. ¿Cuándo activas ese cerebro? Cuando le gritas, cuando lo humillas, cuando el niño tiene que ocupar toda su energía en sobrevivir de tus malos modos de tu enojo, de tu agresión de tu molestia papá mamá ¿cierto? o les hablamos desde un cerebro superior pero ese cerebro primero se trabaja en mamá y papá, es decir porque aunque yo, eh, bueno los neurociencias nos dicen que a los 25 o 30 años el prefrontal está totalmente maduro pero vemos muchos adultos que todavía no está maduro el prefrontal. ¿Por qué? Porque fuimos lastimados en la infancia. Porque somos reactivos. Mire, eh, porque somos, eh, en otros países dicen, es que es rabioso, ¿verdad? Como mucha rabia. ¿Por qué? Porque eh, nunca fuimos emocionalmente contenidos. De niños fuimos silenciados. Si usted llora, yo le voy a pegar para que usted llore por algo. Imagínate los niños encerrados tantos meses con miedo de llorar con padres que no podemos tolerar eh, verlos frustrados o no sabemos qué hacer ante un berrinche. Eh, hay una frase preciosa que dice, cuando la única herramienta que tienes es un martillo, todo empieza a parecer un clavo. Uh -huh. Entonces con los padres trabajamos, Carolina, en qué pasa si usted tiene un martillo pero se le arruinó la chapa de la puerta y usted le da con el martillo. Le da, Dice usted, este martillo no sirve o dice la chapa no sirve. Claro que no, usted se da cuenta que la herramienta no es la adecuada y lo mismo pasa en la crianza. Bien, entonces, eh, como papás decimos, Wendy, hoy oh, ya hice de todo, ya no sé qué más hacer, que estaré pagando, si ¿Sí, tus frases tan dolorosas y sí, tan padre, llenas padre. de frustración. Sí, claro. Entonces te das cuenta, y nos dice Jane Nelson, que no es el niño el que es malo, ni usted, papá, mamá, es la herramienta. No necesito un martillo siempre. Son tus dolores internos. Son tus dolores no internas atendidas? no trabajadas, uh -huh. y a veces Carolina también nuestras escasas habilidades como adultos, las habilidades de comunicación. ¿Qué pasa, Carolina? Esas se adquieren desde niño. Sí, pero también hablamos de que el cerebro tiene neuroplasticidad y que aprendemos hasta la vejez con menos, eh, con menos, eh, ¿qué te digo yo? Con menos, tal vez por poner el nombre, con menos fuerza, ¿cierto?, pero estamos aprendiendo todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en un ejemplo sencillo, un niño que todo el tiempo estoy, póngase suéter, siéntese bien, agarre bien el lápiz, póngase, póngase ese cerebro se aturde. Claro, claro. O sea, es que claro. no hay otro problema. Soy tan torpe, tan torpe, tan torpe, claro. que todo tipo me que estar Y entonces, ¿qué va a hacer ese niño? Va a detonar, va a ser berrinche. Y encima es un berrinchudo, pero no me Mi veo verdad. a mí. Esto es real, no me veo a mí. Entonces, hay habilidades de comunicación, por ejemplo, las preguntas curiosas. Donde en vez de darle este mensaje que tú bien dices, eh, ay, yo soy un tonto, no puedo, es que no se me queda, no aprendo rápido, ¿verdad? Y que después los niños empiezan a hablar. Eh, por ejemplo, decir, mi amor, ¿cómo tiene que estar tu espalda para que no te duela? A recta. Ok, hágalo. Eso se llama pregunta curiosa. Entonces, yo no le estoy diciendo al niño... Eh, órdenes, órdenes, órdenes. Ajá, y no le estoy dando el mensaje de que si yo no estoy, no podés, de que, de que no entendés, sino más bien yo le estoy diciendo al niño, yo sé que tú tienes la respuesta y además yo confío en que tú puedes hacerlo. ¿Verdad? ¿Qué hacemos después de usar los lápices, cariño? Entonces el niño reacciona a guardar, hágalo, hágalo. Pero entonces nos empezamos a empoderar a ese niño. Y ahí es donde hablamos de habilidades para la vida. ¿Qué pasa con las peleas entre hermanos? Consultamos mucho Wendy y ya no los aguanto. Es que se pelean porque quería uno el de la leche que tenía el conejito y el otro quería el del... y entonces se tomaron cualquier cosa empezamos a meternos tanto en los papás, a solucionar, a hacernos uh -huh. parte, es que él es el chiquito, es que sos tan Ay. pesado, sos tan grosero, que lo que hacemos es que la pelea entre hermanos y la, la rivalidad se alimenta, uh, se sí. pone grande. Son
0: papá y mamá quienes la fomentan.
1: Y no nos damos cuenta, Carolina, quienes tuvimos hermanos, que los hermanos son entrenadores de vida, nos hacen resilientes, nos desarrollan habilidades, el, el ceder, el conversar, el bah, está bueno, te doy la mitad. ¿verdad? Son habilidades uh -huh. de vida. Entonces, eh, nuestro papel es más bien como, creo que ustedes lo van a poder resolver, como lo han resuelto antes. ¿Cómo pueden resolver esto de una forma que, no, que sea respetuosa? Porque aquí en la casa somos respetuosos, mamá y papá también es respetuoso. Y entonces hacemos, empezamos a hacer una cultura de pertenencia desde el respeto mutuo. Y ahí es donde se vive. Pero para poder eh, practicar el respeto mutuo, que no estamos hablando de perfección, porque la perfección no existe y porque las veces que yo como papá o mamá me equivoque, también voy a desarrollar habilidades de vida en mi hijo. Es decir, pues ya se me fue el grito de repente, ¿verdad? Y entonces el niño, y entonces ahí tú te detienes, porque tú dices, ya no puedo estar aquí, porque es que, ¿verdad? ya Yo ya estoy en amígdala, ¿verdad? Yo ya estoy, no puedo. Entonces tú te retiras y luego retomas y le dices, mi amor, qué grito que metí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo te sentiste? Yo me asusté, mamá, pues yo también. Pues ya te he hablado cinco veces, cariño. Entonces necesito tu colaboración y necesito también que tú ayudes, y que tú escuches a mamá cuando mamá está dando la instrucción, porque yo estoy con prisa. Pero te das cuenta que, es, que soy yo la que tengo que trabajar en ha esto. Ha habido una
0: explicación.
1: Ha habido una explicación y cuando hablamos de gestión emocional estamos resignificando la experiencia, el otro día me decía una mamá, mire qué hago, es que eh, una tía preciosa, que voy a usar su ejemplo, me decía es que mis papás estaban discutiendo, los abuelos, y la niña estaba en clase. Entonces no sé si este ambiente le hace bien a la niña, porque entonces puede ser que me dijo, ay, tengo maripositas en mi estomaguito, y le digo, puede ser un poquito de nervio, ¿cierto? O un poquito de ansiedad que le generó, pero yo le expliqué, mira mi amor, y le dije yo, la niña va a seguir teniendo este tipo de experiencias de, ver, de escuchar de repente discusión, pero que tú le des la posibilidad de resignificar en su cerebro y que ella pueda separar que no es con ella, que los adultos se van a hacer cargo de, de, de solucionar, de, de evaluar la situación. Eso es importantísimo. Es importantísimo. qué veo
0: yo ahí en ese ejemplo? Uno Ajá. a ella, a la mamá de la niña, que los papás estén discutiendo, obviamente, le debe recordar de cuando ella era la hija. Por supuesto. Y, le, lo, y sucedía eso en las discusiones de los papás y los hijos no pueden hacer nada. Uno. Dos. Ahorita están con micrófonos abiertos en uh -huh. la computadora. Porque uh -huh. las maestras no están permitiendo que estés con micrófono abierto para que vean que no estás haciendo otra cosa que no sea estar enfocado con, con la clase. Entonces, si los abuelos están gritando, uh -huh. van a oír, y qué vergüenza, y qué pena, o sea, porque también uh -huh. el qué dirán impacta mucho a la gente. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que mejor veo de como que si el ambiente está inseguro o si no, uh -huh. son mis miedos internos, mis vergüenzas internas, mis cosas no resueltas internas, claro. las que se activan sí o sí y yo se las quiero pasar al, al niño o en aras de no pasársela al niño busco ayuda, que, que bueno que la busque, pero que la busque para ella, no que la busque para la niña. Claro, ¿verdad?
1: Claro. Ese eh, como bien decías tú al principio, ¿no? Es, es eh, los niños nos dan la oportunidad de sanar, de despertar ¿Sí? y de trabajar en uh -huh. nosotros mismos. Es esta parte de qué pasa en mí cuando. Pero, pero es importante, ¿verdad? Y entonces hay planteamientos, Carolina, que podemos hacer para educar a corto plazo y a largo plazo. Por lo general, los padres, los educadores que educamos al corto plazo utilizamos la fuerza y a veces la humillación, porque lo que genera el miedo es eh, probablemente que la conducta se quite temporalmente o que el niño no exprese. ¿verdad? entonces uh -huh. tenemos la falsa idea de que un niño calladito y quieto es un niño que se porta bien y no todos los niños que son calladitos y quietos le están pasando bien eh, ni eh, estamos tampoco desarrollando habilidades de vida en ellos y están sufriendo mucho hacia adentro ¿cierto? entonces es no todo lo que funciona eh, fortalece la salud mental y hacia eso uh -huh. necesitamos ir Puede ser que sí, que tu estrategia funcionó, sí, que pruebe, a mí me han puesto, por ejemplo, prueba eh, con el cinturón, por ejemplo, prueba, y yo digo, esto no va a la salud mental. Y lo dice la neurociencia, lo dice cómo estamos construyendo el cerebrito de este niño, porque mi hijo es irritable todo el tiempo, necesito verme a mí. ¿Cómo estoy yo comunicando? ¿Cómo yo me relaciono? Si cada vez que yo abro la boca para comunicar algo a mi hijo es desde el grito, desde la exigencia y toda esta parte que como papás necesitamos evaluar ese qué dirán que nos hace tanto año, Carolina, y nos hace a veces elegir cosas que no queremos elegir, pero que vienen sostenidas en la vergüenza, en la vergüenza, en el miedo, la necesidad de sentirme aprobado por, por la gente. Entonces, quienes educan a corto plazo se preguntan ¿Cómo hago para que este niño haga caso? ¿Cómo, para que este niño ya no diga mentiras? Quienes se educan a largo plazo lo plantean diferente. ¿Qué habilidad necesita desarrollar o necesito desarrollar en este niño que miente? ¿Qué sería la honestidad? ¿Qué sería la seguridad en el vínculo que no se va a perder si comete un error? ¿Sería la seguridad y la confianza en mí como adulto? ¿Cierto? Eso. Y entonces, ahí es cuando nosotros podemos crecer mucho a través de la crianza de nuestros hijos. Cuando, en vez de estar buscando todo el mi tiempo quitar comportamientos, buscamos desarrollar habilidades de vida. Y vamos más allá, Carolina. Entonces, planteamos en disciplina positiva cómo el reto de conducta, que parece un reto, pero que nosotros lo no vemos como una búsqueda de pertenencia o como la falta de una habilidad, se puede convertir en un crecimiento impresionante tanto para el papá como para el hijo, es decir, si yo ya veo, lo primero que necesito estoy Wendy, estoy irritable, me estoy detonando todo el tiempo, necesito evaluar cuáles son específicamente las situaciones que me detonan, ir a mi historia ver qué es lo que pasa, trabajar y pedir ayuda
0: ¿cierto? ¿Hasta qué edad el niño es papá y mamá quienes tienen que recibir la terapia?
1: Ay Carolina qué buena pregunta eh, en la adolescencia también también necesitamos a veces, porque en la adolescencia se despiertan otras cosas. En la adolescencia, Carolina, de repente aquel niño que era autodidacta, que aprendía y que era brillante en la escuela, de repente, mira, Wendy me está contestando, es que no era así. Es que se acostó anoche y se levantó otra... ¿Qué, qué es esto? Es que yo no...
0: Hormonas le llaman. Claro,
1: entonces es una oportunidad de crecimiento. Y hay algo que es esperanzador, que es hermoso y que es la posibilidad de revincular. Cuando hablamos que el cerebro tiene neuroplasticidad, ya de repente eh, cuando nosotros no recibimos la información a tiempo, cuando nos damos cuenta, yo me equivoqué mucho, Wendy, mire lo que hacía, mire cómo repetí, ¿qué puedo hacer ahora? Hay una oportunidad hermosa de revincular, de cambiar las experiencias. El trauma, cuando yo aprendí trauma en el cerebro, funciona, yo que soy de, de campo, como cuando siembran, Carolina, que hacen como los agujeritos uh -huh, uh -huh. para poner la semilla, bueno se hacen caminos en el cerebro, ¿cierto? Entonces, para revincular necesitamos hacer caminos nuevos en el cerebro de ese niño. Muchas cosas se van a quedar ahí y el ni el que ahora es niño o adolescente va a tener que trabajar en su dolor, ¿cierto? Pero siempre es una buena oportunidad para sanar.
0: Y ese para camino crecer? puede primero hacerse una vereda, después ya se hace una calle, después uh -huh, ya se claro. hace una autopista, claro. pero viene a base de la repetición, sí. porque todo lo que está lastimando del pasado en la actualidad es porque ha sucedido en forma de mensaje uh -huh. cientos, miles de veces. Claro. Pero todo eso se puede eh, desaprender, soltar y elegir qué cosas son las que me favorecen y puedo... Eh, agarrar uh -huh. ese nuevo hábito de, de fortalecer estas nuevas habilidades cre uh -huh. o creencias.
1: Claro, y la clave está en la respuesta. Cuando vemos el círculo del apego hay una activación Pensemos en un bebé en la activación de un bebé que llega a la mamá de trabajar y quiere solo a la mamá ¿verdad? Entonces hay una, una activación de una necesidad de vinculación que es genuina y el niño llora hay una activación luego y luego viene la respuesta si mi respuesta es efectiva, si yo recibo, si yo abrazo, si yo apapacho cariño, aquí está la mamá, me tiro al piso de repente, estoy muy cansado, pues lo abrazo, lo beso, lo tengo cerca. Bueno, es que tengo que hacer algo al trabajo, pues siéntese en las piernas y termínele, ahí estoy a trabajo cinco o seis horas y niño lo necesita, va a haber una relajación y fomentamos algo que se llama apego seguro. Pero si la respuesta es, no agárrelo mamá, porque a la abuela, ¿verdad? O, a la, a, o a la persona que me ayuda, no cuídeme el otro ratito porque yo tengo que terminar y él tiene que aprender. Está la activación de la necesidad, pero mi respuesta no sostiene emocionalmente a mi bebé. Entonces no hay relajación, hay activación y empezábamos a hablar de un apego inseguro. En un niño más grande que le tiene miedo al papá, yo tengo una necesidad, le quiero decir que algo me da miedo, que algo no me gusta, pero la respuesta del papá, ¿y usted qué quiere? ¿Y usted no es hombre, pues? ¿Qué miedo va a tener usted? Entonces, ¿qué genero? ¿Genero relajación o re genero activación? Genero activación, hay un apego inseguro que está sostenido en el miedo que le tengo a mi papá, a mi mamá, porque las respuestas no han, no han abrazado mis necesidades de contención de afecto como niño que soy, como cerebro inmaduro que soy entonces cuando la respuesta del papá es más afectiva, más sostenida yo le digo, viene el mismo niño la misma necesidad de vinculación y le digo, papá, es que a mí me da miedo dormir sola en la noche o tengo miedo a los fantasmas y en vez de decir, usted pues no es un hombre yo le digo, ay, yo, sí mi amor yo cuando tenía tu edad, da un poquito de miedo ¿qué te ayudaría? a ver, vamos a ir poco a poquito yo te voy a ir acompañando, hay una relajación sí. si yo repito la respuesta si la respuesta es sostenida si la respuesta es efectiva, yo estoy revinculando con mi hijo.
0: Sí, totalmente, uh -huh. pero no tenerlo, eso es algo que muchas veces el adulto no tiene claro, que es eh, el efecto que surge en los hijos, el tener esa ese espejeo, esa respuesta, esa mirada, uh -huh. ese sentirse visto, ese, ese estado de pertenencia que se adquiere uh -huh. desde que estamos en la cuna chiquititos. Uh -huh. Entonces, ayer precisamente compartía, si la pueden buscar, es una charla de ted Uh -huh. donde es una niña, la expositora una niña Greciosa. de siete años que Ajá. además de ser hermosa físicamente ella explica todo esto que tú estás diciendo, lo del desarrollo del cerebro, ahí te la pasamos ahorita, Judith si se la pasa porfa te la va a pasar a su, a su celular que yo se la compartí ayer a Judith y eh, muestran un papá y su bebé eh, lo que ella va diciendo lo que uh -huh. ella está explicando en teoría el papá le hace... ¿Cómo uh -huh. es esto? ¡Tuero! ¡Picabú! Es ¡Picabú! ¡Es tuero! Ajá. ¿Verdad? ¡Es, es tuero! Ajá. Entonces, eh, le hace cosquillas, le sonríe, juega uh -huh. con él, o sea, intercambia uh -huh. con él y la niña le da la instrucción a, al, al señor de pues ahora ella agarra el iPad, se lo pone entre él y su hijo, y el hijo se desconcierta, se, es el desazón este, donde uh, uh, y se queja uh -huh, y, la le, y le sigue claro. exigiendo que como que le siga prestando la misma atención, lo hace por unos segundos, la niña le vuelve a decir al señor, vuélvele a poner atención, y al niño otra vez le vuelve la vida al cuerpo, ¿verdad? Entonces, las personas con las que compartí ese video ayer, impactó uno porque es una niña uh -huh. de siete años la que uh -huh. te lo está diciendo la reflexión de cómo eso afecta a los hijos y qué pasa si esos 30 segundos que se bloquearon con un iPad donde se puso la atención en otra cosa eh, se hace por periodos prolongados meses, años qué le hace al individuo, o sea, cómo se afecta toda su emocionalidad, quién se siente, no hay pertenencia, no está siendo visto, no está siendo tomado en cuenta sus mm. necesidades, no le importan a nadie, porque encima uno es va concluyendo, si es claro, ¿verdad? es negligente Carolina sí, sí. y de cierta parte es
1: abandono del niño. Que, eh, que va a tener, digamos, impacto en su cerebro, en las áreas del lenguaje, por ejemplo, en las áreas de cómo me vinculo. Más cuando ahora eh, el niño está haciendo verrincharle el teléfono, ponerle el video el de no iPad, sé qué. El iPad. Eso es... Sí. eh ay, tele, es avercibo, ¿sí? ¿sí? Porque no estamos gestionando, no estamos ayudando al cerebro, que el cerebro se integre, que el cerebro se cierre. Además que somos seres sociales y, y los niños tienen necesidades eh, sociales de vinculación ¿verdad? que necesitamos eh, pues responder y que no lo puede llenar el mejor aparato todo lo contrario, de hecho hay estudios que comprueban que aún teniéndoles el televisor encendido y que ellos estén jugando ahí, está teniendo un impacto en su cerebro, es de escuchar de segunda mano en las áreas del lenguaje se atrasa, se atrasa en algunos tiempos el lenguaje, cierto entonces eh, hay mucho impacto y los niños sí necesitan presencia de un adulto, de un cuidador afectivo, un cuidador que eso, que sea afectivo, que sea responsivo, lo plantean en crianza respetuosa, es importantísimo es importantísimo la respuesta que damos y, y puede ser que alguien se pregunte, bueno Wendy, el amor eso está muy bien, pero ¿qué pasa con
0: la parte de la formación, dónde queda eh, Uf, si supiéramos que es mucho más importante es el amor más importante, que la formación, claro. de la educación y las materias y el conocimiento bueno,
1: y en, lo, ambientes, lo, el en ambientes amorosos, las neuronas espejos se, eh, se sanan, se reactivan el niño aprende más cierto eh, cuando nosotros trabajamos en eh, disciplina positiva 2. Dos pilares, uno es la amabilidad y otro es la firmeza. La amabilidad nos ayuda a vincular, a recordar que no tenemos que pagar el precio del vínculo por eh, la relación con nuestros hijos. Yo toda mi vida crecí con mucho miedo a mi papá. Mi papá yo le agradezco, que ya él trascendió la disciplina, cierto, el trabajo bien hecho, toda esta parte formativa tan rica que me heredó. Pero hasta que él estuvo enfermito yo pude conectar con él sin miedo y me di cuenta de cuánto ya, vulnerable. ya él se vulnerable más bien él se dejó ver vulnerable uh -huh. porque seguramente él era una persona vulnerable pero no lo mostraba porque pensaba que tenía que ser fuerte ¿no? estas ideas que a veces uh -huh. yo tengo que estar bien yo tengo que ser fuerte con mis hijos porque eh, y entonces empezamos a bloquear las emociones y, y la ansiedad crece porque no nadie se expresa todos se sienten mal y los niños lo perciben pero nadie uh -huh. le pone un nombre a eso de cómo estás más o menos tengo adolescentes en consulta, cómo te sentís bien bueno, todo bien, como el guatemalteco, todo está bien entonces le saco la, pla la plantilla de emociones, a ver, busquemosle nombre a ese bien, ah, tal vez un poquito frustrado, Wendy, o tal vez cansado ¿verdad? necesitamos en las familias ponerle un nombre pero es esa parte de ¿cuánto estás perdiendo mamá, papá? por esa necesidad de querer ser perfecto ante tus hijos, y necesitamos construir bueno, pues la amabilidad nos lleva a la conexión, dice Jean Nelson conexión antes de corrección estás muy enojado, sí tu hijo está igual ¿verdad? entonces en vez de a veces me dicen, Wendy, ¿qué pasa con los niños? que uno les dice, les dice, les dice y parece que no escuchan y yo lo que les digo es ¿ya te aseguraste que tu hijo se siente escuchado por ti primero? El niño y el adolescente nos va a escuchar cuando se siente escuchado, pero ¿qué sentirse escuchado? Bájate de la prisa, que se, que, que para un poquito, que coman un poquito más tarde, que la comida esté un poquito más tarde, pero siéntate y habla, míralo a los ojos. Entonces, en vez de poner una orden sobre la, orde, sobre la otra orden, ordene, póngase bien, siéntese bien, solo para y pregúntale, quisiera entender qué significa para ti el orden, mi amor que es para ti el orden, porque ser que tú ya ordenaste ahí, y entonces Carolina, fijarnos en los como sí, porque entonces tal vez tiene el, el closet desordenadísimo pero ordenó ella, si que tú no te fijas mire, en eso, que no esté a la vista de mi mamá eso ya es orden, porque un orden, una cosa es para <risas> mí el orden, yo le digo, mamá, ya mira los crayones, ¿eh? el adolescente es así <risas> sí. no es para siempre, ¿ah? ¿eh? Pero es esa parte que el niño necesita sentirse escuchado para conectar. Cuando yo conecto con mis hijos, los niños quieren colaborar, sienten cómodos. Cuando utilizamos el sentido del humor, eh, un sentido del humor bonito, ¿cierto? Que no ridiculice, porque sea bonito, que relaje los momentos de tensión. Es maravilloso el vínculo y la confianza. Y la firmeza, Carolina, que es necesaria para generar seguridad. Y la firmeza nada tiene que ver con hostilidad. Porque a veces me dicen, Wendy, yo soy sumamente firme, a ver qué es lo que hace, ah, pues yo los castigo, yo les pego, yo, no, eso no es firmeza, eso es agresión, la firmeza es ser consecuente, es ser coherente, es decir, si le estás pegando a tu hermano y yo vengo te pego, ya te dije que no pegues, hombre, no seas abusivo, entonces hay un aprendizaje de doble vínculo que entonces como se hace. ¿verdad? Entonces es eh, Daniel Siegel, bueno soy fan ahora Daniel Siegel también, pero él nos habla de una habilidad emocional que se llama Mindsight, que es salir de la situación, eso cuesta pero se trabaja, salir de la situación y tratar de ponerla en palabras entonces en vez de reactivar y reaccionar, tú viste bueno, ya se pegaron por el juguete por la paleta, por lo que es a ver, vamos a hablar qué está pasando ¿verdad? Tú te enojaste mucho porque estabas te estabas comiendo la paleta y tu hermano te la arrebató y lo golpeaste, ¿sí? Y tú querías seguramente tú querías una paleta, pero en vez de pedirla la arrebataste, ¿cierto? Sí, eso fue lo que. ¿Cómo pueden hacer la otra la próxima vez para que tú puedas pedir lo que quieres y para que tú puedas decir no no me la quites porque es mía sin lastimarse.
0: ¿cuán, sin... ¿Cuándo te metes? Si decías hace un rato. Tú como mamá, ¿cuándo Ajá. te metes y decías hace un rato que los hermanos son la gran escuela Buena pregunta. De, de, de este tipo de cosas?
1: Buena pregunta, cuando estemos tranquilos y cuando los cerebros estén integrados, es decir, no en el ah,
0: ratito. No, 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 no metas a los papás, uh -huh. ves a los hermanos resolviendo las cosas,
1: ah, a es, lo mejor
0: sí. uh -huh. puedo en un momento donde yo estoy relajada ver, ya se agarraron, ya resolvieron, uh -huh. puede ser. O donde yo estoy tensa, ya se agarraron, me enciende todavía más porque no hago pausa, uh -huh. y entonces alego, quiero hacer justicia, uh -huh. claro. quiero corregir, quiero, o sea, en medio de la tensión, corregir es lo peor que podemos hacer porque uh -huh. lo vamos a hacer desde nuestro dolor. Sí. Entonces, y, y con mucho más enojo. Si estaba claro. en tono 5, lo vamos a subir a tono 15, sí. ni siquiera a tono 10, sí. ¿verdad? Entonces. Cuando me meto a los líos de mis hijos, si sí se da mucho la tendencia, no sé ¿qué, qué ves tú en clínica, que se puede sobreproteger al chiquito uh -huh. si es niña, peor todavía, porque claro. es la chiquita, es la única mujer. Si usted es grande, usted sabe, usted puede. Usted es hombre. Sí. Y, y la otra, ¿qué? No, no puede aprender. Uh -huh. No va a tener límites. O sea, a este o a ella le van a permitir todo en aras de. Usted es el grande, usted es uh -huh, hombre, uh -huh. usted ya sabe. Te quedas tú como hijo, así como que. Eso lo ves como una rotunda injusticia, güey. Sí, se desarrolla Entonces, un sentimiento. De después, justicia, cuando no está injusticia. la mirada de los papás, uh -huh. tú arremetes contra ese ingrato hermano o hermana, que sientes ¿Sí? como que llevaras un conteo. De, Raíta de me la debe. Ah. Raíta de me la debe. <risa> claro. Entonces, te las vas a cobrar a los chino, como se dice. Entonces, uh -huh. que cuando uno como papá o mamá se mete y cuando deja que me quite la paleta, o sea, ¿cómo, me, ¿cómo le quito este A a B la paleta? Tiene B toda la razón de reaccionar como está reaccionando. Si no lo hace así, A va a hacerle eso cada que le dé la gana. Entonces, uh -huh. mejor solo observo. Claro. Sin embargo, necesitan aprender a poner límites.
1: ¿Cierto? sin agresividad, cuando se pueda ¿cuándo se hace? en disciplina positiva trabajamos algo que se llama reuniones familiares por eso te decía cuando los cerebros estén integrados también cuando los cerebros de los niños están integrados, ¿por qué? porque a veces te dicen, Wendy, cuando está llorando yo le hablo y no oye, claro que no, porque no, tú le estás hablando a una amígdala abierta
0: no va a oír, claro, claro, no no nadie no, no
1: puede ni siquiera, no. sí, entonces es eso vamos a hablar de esto que está pasando después ¿Sí? Y en la reunión familiar tú lo pones y lo hablas. Es decir, ¿cómo le puedes decir a tu hermano no te la doy? ¿Cierto? ¿Cómo puedes poner el límite sin agredir? Porque entonces desarrollamos habilidades también para cuando ellos van a otros círculos sociales como el colegio eh, y toda esta parte. Pero necesitamos encontrar eh, lugares... Eh, donde podamos hacer acuerdos que sean estructurados, que sean planificados, que sean intencionales para enriquecer, para poner en palabras.
0: pueden haber niños que pegan en casa pero no pegan en el colegio? Pueden haber, claro, claro que sí. Porque luego lo ves tú y, y eso es muy uh -huh. común Ay, mira, a tu hermana o a una amiga o alguien te hace favor de verte a tus hijos en la tarde uh -huh. y cuando tú regresas, ¡wow! ¡Qué hijos más lindos tenés! ¡Qué sí. maravilla! ¡Qué bien portado! Sí. Y no sé qué así estar hablando de mis hijos. Sí, pasa. ¿Verdad? Entonces, eh, ¿qué pasa con los <risa> niños ahí? Que se saben portar divino y obedecen, oh. y sí, gracias, por favor, con mucho gusto, hacen caso a la primera. Entonces quedan te... como que wow, sí. y en la casa hacen cosas diferentes. Uh
1: -huh. Yo te diría algo y se nos va a hacer así apachurrar el corazoncito pero a veces nos toca y es que mucho de los conflictos entre hermanos los alimentamos
0: los padres. La rivalidad. Bien La reales. rivalidad
1: entre hermanos, es decir, el sentimiento de injusticia, esa de que yo a, mí, a yo soy notado cuando hago esto, no, toda okay, esa pero parte.
0: que mis hijos se porten bien en casa ajena y no conmigo que hay atrás. Pues esta
1: parte de, de vinculación, de cómo yo, los, cómo yo manejo a mis hijos. Y también hay otra cosa que se llama, ¿qué sentido de pertenencia ha desarrollado mi hijo? ¿Cómo ha aprendido mi hijo que pertenece en este círculo familiar? Si pertenece, eh, digamos, desde un sentimiento de, de que tengo que llamar la atención o aquí hay una guerra de poder a ver quién es el que manda, o aquí yo todo el tiempo me siento herido, entonces yo también hiero, contesto mal, agredo, o una insuficiencia de yo no puedo hacer las cosas, ¿cierto? cuando
0: entro yo en guerra de poder con mis papás? cuando veo que ellos no tienen ni la fuerza, ni el coraje, ni la forma, ni el... eso? Uh
1: -huh. Yo entro en guerra de poder cuando siento que no tengo espacio para eh, manejar mi libertad.
0: ¿Y cuando ellos tampoco tienen modo? Para tratarme. Ajá.
1: Es cuando te dictan toda la plana. ¿Qué te tienes que poner? ¿Cómo te tienes que sentar? ¿Qué tienes que comer? ¿Cuánto tienes que comer? ¿Cómo te tienes que comportar? ¿Qué tienes que decir y qué no tienes que decir? Cuando el control está sumamente, el niño está saturado de control, me revelo. ¿Por qué? Porque por naturaleza yo, yo necesito ejercer mi libertad. Y cuando hablamos de respeto mutuo, hablamos de libertad dentro de orden. Aquí... Uh -huh. Podemos tomar decisiones, es decir, el liderazgo parental, las decisiones grandes las toma mamá y papá, y las pequeñas, en opciones limitadas que les llamamos, las toman los hijos. Es decir, cuando tú ves que tu adolescente está sumamente deprimido, que ya está haciendo cosas que pueden ser peligrosas, eh, me comentaba una mamá, mire, Wendy, no fue eh, opcional pedir ayuda, lo que fue opcional fue que ella pudiera elegir con quién. Yo le puse dos opciones y él eligió con quién. O sea, son opciones limitadas, ¿cierto? Pero nosotros como padres desplegamos las destrezas protectoras y decimos, este niño necesita ayuda.
0: ¿Verdad? ¿Qué pasa con los niños que se convierten en papás de sus papás?
1: Sí, son niños eh, parentales. ¿Sabes qué? Escuché a alguien que decía, es que yo tengo que buscar una pareja que me cuide. Y yo decía... Ahí hay, hay mucha oportunidad de crecimiento. Necesitamos buscar con quién construir, con quién hacer pareja, ¿no? Quién cuidar o quién me cuide, ¿no? Cuando los adultos están crecidos, están trabajados, practican el autoliderazgo, son dueños de sí, pueden tomar decisiones, a veces se equivocan, no perfectas, claro que sí, el niño puede desplegar sus destrezas. ¿Por qué? Porque inconscientemente no ha identificado que él está ahí para cuidar de los adultos. Él está ahí para ser cuidado, para ser protegido y para prosperar. En disciplina positiva, en psicología adleriana, hablamos de que hay niños que sobreviven al ambiente y hay niños que prosperan en el ambiente. Entonces, la pregunta sería, ¿mis hijos prosperan o sobreviven? Y si están sobreviviendo, pues trabajar en mí, ¿cierto? Trabajar en esa, en esa capacidad de poderme contener Carolina
0: okay, si están sobreviviendo es porque uh -huh. no desarrollen ellos el apego seguro
1: porque no hay apego seguro porque se sienten amenazados todo el tiempo porque estoy siendo maltratado porque no me siento amado ¿cierto? para que un niño se sienta amado se sienta perteneciente yo necesito trabajar en la relación, en el vínculo y desarrollar habilidades yo no doy servicios especiales, yo no hago algo que mi hijo ya sabe hacer por él mismo porque necesito que él experimente que él puede. Yo como adulto, como papá, no estoy desde mi visión de persona solo para cuidar a mis hijos. no Yo estoy también para disfrutar la vida, para, ah. para explorar mis posibilidades, para desarrollarme como persona. Y entonces voy a permitir que mi hijo
0: crezca y haga su vida de la misma forma. Eso para permitirle que él experimente, que él o ella pueden, uh -huh. creo yo que tenemos que tener mucha paciencia sí. y darles mucho permiso al error sí. y desarrollar uh -huh. en ellos la tolerancia a la frustración, uh -huh. porque esas va eso les va a dar fuerza, eso les va a hacer crecer, es donde les salen las alas, creo yo, uh -huh. y las raíces, porque eh, yo me voy a sentir amada por lo que ya soy y no me tengo que convertir en algo que ellos quieren que yo haga uh -huh. para entonces me amen. Uh -huh. No, entonces yo creo que eso es algo que de lo que se está privando muchas veces a la niñez y uh -huh. al adolescente uh -huh. de dejarlo ser quien Él es. Él es, él está completo, Él es perfecto, él es, él viene del amor. Uh -huh. que yo tenga heridas que yo esté en más conexión con el miedo y el dolor me hace ver mi miedo y mi dolor en él o en ella, en mis hijos como imperfección uh -huh. entonces tengo que empezar a, a presionar a forcejear, a controlar a manipular, a retorcer y es donde se hacen esos licuados a menos que alguien sea consciente porque muchas veces es el niño Claro. el otro día le decían a alguien mamá, ¿por qué permitís que mi papá te hable así? Claro. La hija. Claro. Entonces tú decís, ¿qué pasó ahí? Uh -huh. O sea, hubo más conciencia en la hija que en la adulta. O la adulta ya está acostumbrada al maltrato o en aras de que a los hombres hay que permitirles todo en, porque lo primero es la familia. Uh -huh. Entonces tú decís, ahí hay una niña o una adolescente madura que está pudiendo diferenciar qué está bien y qué no está bien y que muchas veces viene de ellos uh -huh. veía una película donde le dice la niña tiene como siete años uh -huh. y le uh -huh. dice mamá, ¿por qué dejas que mi papá te pegue así? Uh -huh. te va a que... matar porque la dejaba con el ojo cerrado Arriba. con uh -huh. una abertura en la frente uh -huh. entonces le decía por favor, vámonos uh -huh. decía la niña de siete años. O sea, ella
1: estaba protegiendo a la adulta. Y sabes qué pasa, Carolina? Eh, esta adulta que se deja vulnerar y maltratar, no lo aprendió con esa pareja. Lo aprendió desde que era niña. Con sus papás. Desde que ella era merecedor y probablemente la mirada de su hija hacia su mamá tiene más claridad y más amor hacia ella misma que el que ella misma, Por sí misma. Pudo, pudo construir. ¿Lo ves? Entonces es, porque permito? ¿Pero por qué permito? Porque soy débil, porque soy cobarde, no. Porque lo merezco. Porque el golpe, yo creo el que lo merezco o porque, yo, o porque yo vinculé el amor con el miedo y el dolor. Y entonces son los códigos... Golpe. ¿No ves la frase que dice que el que te quiere te aporrea? Horrible. Nada más separado de la realidad. Uh -huh. ¿Cierto? Nada más separado de la realidad. Y es esa parte de... Eh, de, de, cuando educamos a largo plazo es lo que yo estoy sembrando en mi hijo, él lo va a eh, esparcir o, o, o volver a vivir en sus decisiones en sus vínculos, en sus relaciones en sus uh -huh, parejas uh -huh. y es esa parte de que yo aprendí que era el amor y hasta donde yo pongo un alto y decir esto no era el amor ¿verdad? Entonces eh, esto
0: duele, esto no es el amor y el
1: amor no duele y las relaciones pueden ser hermosas uh -huh pero se tienen que construir, se pueden construir. Y es desde cómo nos hablamos, ¿verdad, Carolina? Ayer lo hablaba y es como, yo tengo que poder, yo tengo que ser fuerte. Y si cambiamos un poquito el autodiálogo de esos tengo, 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 que son tan autoexigentes, y lo cambiamos por un poquito de compasión, yo puedo tratar, yo estoy aprendiendo a… Entonces, ahí es donde vemos… De todo, de lo más lindo que me ha dejado mi disciplina positiva, que yo solía ser perfeccionista y la maternidad me vino a licuar las ideas, ¿verdad? Eh, es que los errores son maravillosas oportunidades de aprender. Y entonces, cada vez que hay un error, en vez me decía, me escribía en las redes, ay, ¿por qué le ponen carita triste? A mí no me gusta, Wendy, ¿verdad? Que no está bien. No, claro que no está bien, porque estás castigando el error. ¿Verdad? Y el, el error lo que nos está viniendo a decir es: hay una oportunidad de desarrollar una
0: habilidad aquí. Y es lo que usualmente hacemos. El error con el castigo hunde todavía o más. O la a exigencia la persona a
1: nuestros hijos. No hay ¿sí? corrección.
0: Ahí lo veo yo, por ejemplo, el adulto que comete un delito, la consecuencia es la, la prisión. Uh -huh. Y ahí no se corrigen. No. No, porque no hay un plan o un sistema de. Eh, readaptación uh -huh. del individuo a la uh -huh. sociedad, entonces ¿qué, de qué sirve estar ahí, es como el castigo en el niño, Claro. sirve nada más a que se encienda más todo el odio, el rencor y el dolor y todo lo que sea que estén teniendo adentro, desde donde son impulsados a hacer los actos uh -huh. que cometen entonces digo yo, ok, no nos vayamos al adulto, a la prisión y a los grandes crímenes, vamos a la casa, uh -huh. muchas veces es un crimen lo que se hace con los niños, sí. Wendy, la forma como se les pega, se les castiga, que ni siquiera es del tamaño ni asociado Ajá. a la falta. Claro, hay formas muy dolorosas y nuevas
1: formas que están surgiendo. Tú ves en ahora en las redes sociales que hay filtros que te cambian el rostro y se ponen a los bebés aquí y se a cambian. El ¡Oh! Ahí empieza sí. el apego inseguro, ahí sí. empieza el maltrato. Ay, los
0: bebés que se asustan horrible. Horrible.
1: Entonces, sí, imagínate bien. ese cortisol, ese maltrato. ¿Cierto? Entonces, sí hay mucha injusticia, porque hemos pensado que la violencia es la solución, hemos eso pensado que la violencia, es violencia, claro, es que ni siquiera es disciplina, a base del eso no es disciplina, niño, sí. o sea, mamá, papá, la disciplina no es el golpe la disciplina no es el castigo, la disciplina es la coherencia, la formación la conexión profunda y el desarrollo de habilidades para la vida que viene del liderazgo del papá uh -huh. eso es la disciplina, entonces ahí es donde empezamos a, a trabajar en estas creencias que tenemos de lo que te, es que le tengo que pegar para que no sea mal, y no, no funciona así es toda esta parte de cómo yo estoy funcionando, hay un concepto precioso que se me, se me está viendo pero ya lo lo rescaté, que es la justicia restaurativa, es cómo voy a restaurar, ¿cierto? Esto de, de que hiciste algo, te vas preso, hiciste algo, te castigas, hay algo que se llama restaurativo, que funciona muchísimo hasta en los casos de violencia escolar, de bullying, ¿sí? Hacerle ver al, a la persona que carece de empatía, que lastima, que agrede, que, el, que su acción, que su decisión tiene un impacto doloroso en el otro. Entonces, ¿qué vas a hacer para restaurar, cariño? ¿Verdad? Es decir, bueno, arruinaste algo que era, yo no sé, verdad que que, que era que ya te había dicho, que había que tener cuidado, bueno, pues entonces en vez de castigarlo a ver televisión y yo qué sé, bueno, vas a tener que colaborar en reponer, ¿cierto? Vamos a tener que hacer algunos ajustes en el presupuesto o, o yo no sé, bueno, no hiciste las tareas y te atrasaste, bueno, pues mira, ahora vas a tener que pasar más tiempo trabajando ahí pero estamos aprendiendo de las decisiones y estamos formando autodisciplina. Porque entonces ¿qué es lo que pasa? Estoy paradito aquí, porque estás paradito, no sé, me mandó mi mamá. No sé, me mandó la maestra, pero ese niño te está diciendo que te está diciendo, "Enséñame a hacerlo mejor porque no puedo." Y pasa otra cosa, cuando solo nos vamos a la conducta y no nos sumergimos en las necesidades emocionales cuando educamos, es que eh, les quitamos a los niños los recursos que tienen para sobrevivir y los ambientes familiares a veces son tan agresivos que el niño ha aprendido a sobrevivir en esos ambientes siendo agresivo también. Y entonces lo que queremos es, le empezamos, a, el niño ya no pega, pero ahora ya no habla pero ya no tiene amigos, le quitaste todos los recursos y no desarrollaste habilidades, entonces tiene que ir la firmeza al lado de la posibilidad de desarrollar habilidades ¿Y lo, de vida.
0: lo restaurativo va acorde a la falta.
1: Claro, porque se trata de restaurar y va enfocado en la falta, no en tu persona, ¿verdad? Porque tú no eres malo, es que no has aprendido a, a cómo se vive el respeto porque yo como mamá papá puedo hablar y dar unos diálogos y sermones hermosos pero si yo no lo enseño y estamos hablando si no que el modelo. cerebro la frase de que el, 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 um, las palabras convencen pero el ejemplo arrastra uh -huh. tiene una base eh, cerebral no que es la neurona espejo que ahí aprendemos a través del espejo entonces Aprendo de verte hacerlo claro entonces yo sé cómo se hace porque ay ah, la otra vez que mi mamá se equivocó mira lo que dije mira lo que hizo, yo lo uso también, pero ya vi a mi hijo jugar, y entonces ganó ahí, que estaba, y ganó ¡ay, perdiste! le dice mi hijo al otro niño, y tenemos muchos retos pero entre las cosas que estamos viendo florecer, ¿verdad? sí, le dice qué feo se siente perder, ¿verdad? sí se siente feo perder hay empatía entonces es eh, esa parte de sentir al otro entonces tú estás construyendo eh, lo que hay en ti lo estás dando a tus hijos. Entonces, hacemos un ejercicio poderoso que es, llene una hoja, así como esta que tengo yo aquí, de habilidades que usted quiere para los niños, y empezamos a llenar todo lo que nosotros en nuestro amor queremos que nuestros hijos tengan, o aquel hijo ideal. Y entonces la segunda parte es, bueno, agarre esto y trabájelo en usted. ¿Cuál practica usted? Y entonces los así, papás claro, es como, ay, claro. güey, sí, pero no es que no hay otro camino, no, tiene, no sí. hay otro camino, y es así, ¿no? Es como también identificar qué estilo de, de parentalidad yo manejo. Nosotros hacemos tres. Por ejemplo, está el autoritario, donde la firmeza es alta, pero la amabilidad es baja. Donde el papá piensa que solo sus necesidades importan y el hijo obedece, pero al chasquido. Entonces el niño empieza a entender que sus necesidades no importan. Es uh -huh. que tiene que ceder y que tiene que estar de acuerdo y que tiene que obedecer. Y para tener
0: contento a papá, más vale que me vuelva sumiso y lo haga rapidito. Y lo o... replico en mis
1: relaciones.
0: Claro, claro, voy con esa sumisión a otro lado. claro O voy a controlar de la misma forma que papá Eso. a otro lado.
1: Ajá, cabal. Está el, el, el estilo permisivo donde la firmeza es baja y la amabilidad es alta. Dicen, güey, well, es que no me respeta. Entonces de repente son ambientes que no están tan... Eh, tan eh, eh, predecibles por ponerlo de una forma. Eh, y entonces el niño empieza a decir, bueno, aquí lo que importa es lo que yo quiero y mis deseos son órdenes para el mundo. Y el niño se empieza a chocar con el mundo. Porque resulta que no funciona así.
0: Ese es el problema, que van a salir a la vida y la vida ahí les va a dar de portazos en la cara. Sí, y ahí vamos a tener que aprender. Uh -huh. Y está el, el otro, que es el democrático, que es criticado.
1: Donde estamos los dos, ¿verdad? Hay firmeza y hay amabilidad y la firmeza es coherencia, como te decía, es, eh, es yo digo lo que hago, ¿verdad? Toda esta parte, donde los dos somos respetados y somos importantes. Y entonces, en este estilo es lindo porque también trabajamos el sentido de comunidad y el sentido de comunidad se, se desarrolla en la familia. ¿Cómo crees que va a afectar a tu hermano que te tardaste tanto en la ducha? Si tenemos que estar a las 7 en clase.
0: Déjate tú, se acaba el agua caliente. <risa> Por eso va,
1: se va a acabar el, el agua caliente. El a... es
0: eléctrico. Sí. Pero
1: toda esa conciencia de comunidad sí. es necesaria desarrollarla en los niños. Y es esta parte, disciplina tiene que ver con formación, con acompañamiento, con contención y no con humillación, con dolor. ¿Cierto? Y es esto, ¿no? Cuando tú trabajas en un vínculo sano tu hijo puede enfrentarse al mundo con lo que se llama autonomía emocional. Yo soy autónomo emocionalmente, yo no tengo, ¿verdad?, dependencia, como, ¿verdad?, con, con esta autonomía emocional. Y es esta parte, ¿no?, de educar en la firmeza y en la amabilidad Dentro de, eh, de, de que yo pueda ser competente socialmente, dentro de que yo tenga una conciencia de comunidad, de que hay un otro que también es merecedor, de que hay un otro que también es digno de respeto, eh, y esta esta parte, de que mis acciones me... Eh, tienen consecuencias y que yo puedo afrontar las consecuencias. Es más como, en vez de yo le voy a decir a la maestra que te enfermaste, ¿verdad? por eso entraste la tarea, es cómo vas a hacer tú para solucionar esto que tú decidiste, mi amor. ¿Verdad? Y entonces
0: ahí es donde encontramos crecimiento. Sí, la formación sería todo lo que tiene que ver con la educación, las herramientas, el conocimiento y todo esto que no solo lo repito como uh -huh. teoría, uh -huh. sino como lo modelo en, uh -huh. con mis acciones, el acompañamiento es esa, ese sostener sin sin cargar, uh -huh. sin empujar, sin uh -huh. jalar porque se confunde eso también, Wendy, en llevar arrastras rastras o, o, o a tuto, como decimos aquí en Guatemala a la gente no te va a llevar a ningún lado, estás creando y criando seres débiles, ¿verdad? Uh -huh. entonces el acompañamiento es el que está cerca para corregir, para, con, para amar, para mostrar para, para consentir, digamos uh -huh. para contener, pero eso está también en la, en la contención, o sea es cuando yo necesito amor, ahí estoy y me abrazan, ahí están y me abrazan, cuando yo necesito alguien que me escuche, ahí están uh -huh. y, y me ponen atención, cuando yo necesito que me corrijan no van a dudar en hacerlo, lo van, lo van a hacer, Por cuando supuesto. yo necesito eh, que tengo miedo eh, me, me van no me van a humillar, no me van a hacer sentir que, que no sirvo uh -huh. sencillamente me dan permiso a tener miedo uh -huh. y cualquiera de las emociones, yo creo que llegar a, a ser papá, de es, y papá y mamá de ese tipo eh, requiere mucho trabajo en, en uh -huh. el individuo uh -huh. para desde la pareja que escogemos con quién nos vamos a poner de novios con quién vamos a elegir casarnos con quién vamos a formar una familia sea ya como dos individuos que se respetan a sí mismos y entre ellos y pueden caminar paralelos con un produciendo un bien común o sea algo uh -huh. que le favorece a sí mismo al otro y a todos como familia porque eh, si no vamos ni siquiera nos vamos a poder poner de acuerdo. Uh -huh. Vamos a va a ser el escenario para Eso presentar es cada uno de la pareja uh -huh. todos sus traves, sus problemas, sus heridas, sus culpas, su toda su hambre uh -huh. emocional y los hijos están condenados a cargar con uh -huh. ese mix de los dos papás y pues ojalá alguno de los dos reaccione, los dos reaccionen o en la persona cuando ya crezca busque o se puede dar cuenta cuánta herida tiene y empiece a hacerse cargo de su salud emocional a través de, de la terapia porque hay muchísimas formas hoy en día uh -huh. y ya no es que tenés que ir años y años y años para tratar un tema tenemos cualquier cantidad de temas y, uh -huh. y es un solo tema, tiene muchas capas uh -huh. entonces vamos a tratar del tema A, ok, la primera capa, después me voy a hacer cargo de algo de la tema uh -huh. B, del tema C y así y cuando digo otra vez, otra vez el tema A, sí, es que es otra capa uh -huh. y así poco a poco irnos haciendo responsables de nuestra vida porque es la única forma, Wendy, en que podemos cortar los ciclos uh -huh. de violencia uh -huh. con los que hemos sido creados, educados yo me recuerdo en, en mi época a mí eso me daba terror en el colegio donde yo estudié en Mazatenango uh -huh. hasta los ocho años o sea, de los cuatro a los ocho años a los varones que se portaban mal. Me acuerdo que estábamos en fila en el patio antes de entrar a clases, después uh -huh. de recreo, venía la hora del castigo y les hacían poner la uh -huh. mano así en uh -huh. puñito y les daban un reglazo uh -huh. en las yemas de los dedos. A mí eso me hacía temblar. Yo uh -huh. mi cerebro de niña no comprendía uh -huh. que iba a saber yo nada de psicología uh -huh. ni nada de nada, pero yo... Mi sistema, mi sentido común me decía: uh -huh. eso debe doler de porque ve uno la cara de la gente, eso debe de lastimar más allá del cuerpo, eso no se hace, eso es de animales. Ni Estar, siquiera
1: los animales. ¿Verdad? Porque ¿sí, ves no? que a los
0: animales shua, les tiran o el fuetazo, el caballo, ah, sí. o al, al, <risa> al, 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 bueno, cuando ves tú las cabritas que llevan mm. en la calle, y les mm. pegan al, al mm. piso. y ese es, chicotazo en el piso hace que ellas caminen uh -huh. y no sé si habrá alguien chiflado que les da directamente a los animales entonces que les hincaban en, en granitos de, de maíz, maíz o en piedritas en o que les, sí. entonces uh -huh. o una señora que yo conozco me muestra sus manos me encogió el alma me muestra sus manos y tenía cicatrices uh -huh. y qué le pasó le digo yo entonces me dice, mi abuelita no era ni muy amorosa ni muy mm. paciente. Ay. Entonces cuando uh -huh. se sacaba de onda, porque no es que la niña la sacara de onda, cuando ella se sacaba de onda, le agarraba la manita a la niña y se la ponía en el comal. Oh. Entonces te puedes imaginar, ese el reflejo es quitarlo, pero con el sin pecho que te lo pongan una fracción de segundo, la quemada, porque esa charada está al, a la temperatura de cocinar tortillas. Entonces... Uh -huh tenía sus manitas así uh -huh. entonces digo yo Dios santísimo si yo puedo si yo quiero criticar a la abuela puedo decir cualquier cosa pero que alguien le haga eso a un niño quiere decir que ese dolor que está infligiendo es el mismísimo o todavía mayor dolor que ella siente uh -huh. y desde su ¿Y enojo está, uh -huh. ajá, está provocándole a alguien más ese sistema de corrección entonces digo yo no, 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 yo no creo en la educación militarizada, por ejemplo, a mí uh -huh. eso me, me uh -huh. hace cruceta, el cerebro, uh -huh. eh, porque yo creo que se puede producir más en cuando se es muy estricto en la educación, muy rígido, eh, más traumas, eh, más machismo, más violencia, más resentimiento social. Rigidez mental, Carolina. Sí, todo, entonces, sí, no, ¿cómo, ¿cómo quieren hacer del mundo un lugar mejor si las medidas de corrección son cero respeto, cero mm. reconocimiento de la dignidad de, mm. de la persona a la que le están haciendo todo eso.
1: Y es que eso ni siquiera es corrección, eso es, eso se llama maltrato, es violencia y lo único que genera en el niño es dolor. Y, a, y viendo esta abuela, eh, podemos pensar en, en lo que ella recibió en su infancia y cómo esto genera trastornos mentales que también hay estudios que afirman que los niños que han sido expuestos a eh, ma severos maltratos en la infancia tienen más tendencia a desarrollar eh, trastornos mentales en la vida adulta porque alguien que, que usa estos métodos correctivos no es alguien que mentalmente está equilibrado no. y es que hay que llamar a las cosas por su nombre, no es un adulto enojado, porque un adulto enojado es un adulto molesto pero cuando ya transgredes, límites, hay algo ahí que necesitamos trabajar, ¿cierto? Y entonces es esta parte de empezar a ver y darle una mirada a nuestros niños, a la infancia, uh -huh. desde el respeto, desde mirada eh, basada en ciencia, desde el desarrollo. Hay comportamientos, Carolina, que son adaptativos para la edad, ¿sí? Y entonces eh, no es que, ¡ay, que me tocó, que estoy pagando! No, es que tu hijo tiene tres años. Tu hijo tiene dos. No se puede portar
0: como un gran. Tu
1: hijo es adolescente. Entonces cuando nosotros ya los vemos desde esa mirada desde una mirada basada en información en saber qué yo puedo esperar cuando tiene tres, es que el hermanito era, era otro, sí, es que somos diferentes, de diferente, mi hermana nunca dio problema en la casa, nunca dio batalla yo soy otra historia, pero pues hay esperanza, Travesuras porque
0: uno que hacía buen, ¿y sí, sí,
1: buenísima pero <risa> pero es, es que cada hijo es diferente
0: totalmente,
1: mira, cada hijo es diferente y es eh, cada hijo trae algo lindo para ti ¿Verdad? Cada hijo trae.
0: de una o de otra oh, área. Ay. Y sí, sí, preciosos,
1: ¿verdad? Pero es esa parte de primero, mira a tu niño interno. ¿Qué le faltó? Eso que no puedes darle a tus hijos es lo que te falta a ti. Okay. Y entonces, desde la mirada de respeto profundo a nuestros padres, ya su nivel de conciencia, trabajar, hacerte cargo de tu vida, porque a veces nos podemos acomodar mucho en que, ay, por mi mamá es que yo soy así, ay, por mi papá, ay, por. Pero ya eres adulto, pues ya. Nos sirvió por muchos años esa excusa. Esa excusa. Sí. Y nos damos cuenta de, de, de esa parte, ¿no? Y de darnos permiso de ser como ese papá que crecimos tal vez resintiendo, ¿verdad? Porque tenemos mucho de, de él o, o de esa mamá que no era amorosa. Cuando nos damos permiso de ser,
0: podemos ser una versión trabajada. ¿No te ha tocado que a lo mejor... Eh... Los papás llevan al, al niño a terapia contigo, uh -huh. el niño super pilas, la niña super pilas uh -huh. y toman las herramientas, les hace sentido, se fortalecen y luego van a casa y, y uh -huh. empiezan como a poner ellos sus, sus límites también que uh -huh. merecen poner porque son uh -huh. seres eh, que lo merecen. Uh -huh. Eh, y que los papás digan, uy, no, qué le están enseñando a mi hijo o no. algo, o, o que dejen de llevártelo que, a terapia. A veces lo
1: que pasa es que te dicen, Wendy, es que antes, ay, antes era una vez yo hablaba, y mire, ahora me cuestiona. Y entonces, sí, pero eso que no te hace, que no, no hace tan fácil que fluyan las cosas es una habilidad de vida, ser crítico. Sí.
0: Pero, ¿qué pasa? ¿Te dejan de llevar a los niños a terapia?
1: A veces me ha pasado. Oh, oh, se
0: van moldeando mira, también los papás.
1: De Depende mucho el proceso de la gente y lo que la gente esté buscando. Yo, por lo regular, los mando al taller. Entonces ahí empezamos uh -huh. y entonces ahí vemos resultados. yo le digo a un papá, yo puedo tener aquí a tu hijo de 5, 4 años, que ahí te das cuenta que es con los papás que necesitamos trabajar, pero uh -huh. si, ne si desarrollamos habilidades vamos a salir más rápido, esto va a ser más... Eh, vas a ver resultados más rápido y camina mejor y hay otros casos donde los papás cuando se trabaja en el niño y tú te das cuenta que el niño está muy vulnerado, que no le está pasando bien, que hay maltrato y tú los llamas, se van bueno, entonces es más, hay hasta una imagen que dice que los papás se están peleando y entonces el niño en el carraje dice yo creo que el primero en terapia voy a ser yo <ríe> y no nos damos cuenta que que somos nosotros los que estamos a cargo de, de la familia y que nuestros hijos, bueno, cuando estudiaba psicología nos lo planteaban así, el niño es el síntoma. Correcto. ¿Será? Entonces, es ¿qué correcto. necesitamos desarrollar? Y es esta otra parte, pues, en mi proceso de mi familia, yo empecé... A meterme a la disciplina positiva, porque yo decía, yo, no, yo, yo traigo eh, cosas que necesito trabajar, pues que ya no quiero repetir, pero ¿cómo se hace, Carolina? ¿verdad? ¿Dónde? Entonces me empecé a meter, ya me empecé a apasionar, pero te digo que fueron años, dos años, tal vez para que yo empezara a poder ejercer habilidades emocionales, hacer más empática, más compasiva, menos rabiosa, ¿verdad? ¿Eso lo hiciste
0: antes de tener a tu hijo o después? Ya, no, a mí, yo te nacido.
1: digo que ya con mi hijo en brazos, Ay, yo dije esto, pero esto, pero si yo cu <risa> cuidé bebés años, pero me lo llevan y yo dormía bien, ¿verdad? La que se desvelaba era la mamá, yo era una, un dulce en miel con mi, los bebés que cuidaba, cuando había mi hijo, cuando yo ya eh, en el puerperio que se te abre todas las sí, tuviste
0: eh, depresión. Por
1: tuve. parto. Tuve. Entonces ahí fue un mal arranque. Uh -huh. Y gracias a Dios que, que el hijo que tuve es mi maestro, porque teníamos retos. Yo lloraba, Carmen. decía, pero yo qué hago con él? Y lloraba con mi abuela. Y mi abuela me decía, ay, hombre, mi Pero, pero, con, y con mucho apoyo, ¿verdad? Eh, hasta de la gente que va en tu línea. Es bien importante. Y tenemos que saber que no toda la gente va a estar de acuerdo. Yo había crecido eh, pensando que tenía que agradar. Y hasta eso me ha liberado la maternidad. De decir, aquí estoy, aquí fluyo, yo vengo a disfrutar, a dar amor. Y el que quiera está bueno y el que no, también. Aquí caminamos, ¿verdad? Pero son todos estos cambios que tenemos que dar para abrazar al hijo que tenemos. ¿verdad? Para abrazar lo que tenemos. Y también ser muy conscientes de que el, mi esposo entró como al año y medio. De que no todos los adultos llevan el mismo tiempo y el mismo proceso. Yo les digo a las personas, no pelees con tu esposo por la crianza. Hagan acuerdos.
0: No agarres al esposo como hijo para empezar.
1: Sí, alguna vez oí el hijo, el esposo es el hijo más grande. No, 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 no. Usted tiene unos hijos, ahí hay otro adulto, sáquelo de ahí del niño. ¿verdad? Porque usted necesita construir con un adulto. Pero es como el respeto mutuo, Carolina, también es en la pareja. Porque a veces pasa a mí me pasaba que el niño mil amores y entonces con, con el esposo había conflicto ¿verdad?
0: necesitamos desarrollar también habilidades de pareja, por eso es que idealmente ¿Mm? eh, pudiera uno tener un par de años en su acople como pareja sí. antes de tener el primer hijo porque claro. vienes de la soltería ¿Mm? a adaptarte a otra persona en todos sus hábitos y esa persona a ti también ok, ya en dos años ya va agarrando uno el bueno. ritmo y la onda de cómo es la cosa uh -huh. entonces ya te embarazas, viene el niño y con suerte es un embarazo sano y con suerte todo va fluyendo y uh -huh. se van poniendo de acuerdo en esos dos años también de las cosas porque ahí pueden ver si hay similitud, porque no es nada más, o sea, es la economía es las el sexo, es el respeto, es eh, las costumbres, principios, costumbres, ¿Sí? valores. Queremos lo mismo para un hijo. ¿Qué tipo de disciplina vamos a uh -huh. poner? Sí. ¿Cuándo tenemos espacio para nosotros como pareja? ¿Cuándo? Ay, sí. eh, o sea, ¿qué permisos vamos a dar al niño? ¿Qué permisos uh -huh. nos vamos a? Porque después se arman las trifulcas. Uh -huh. Porque ni siquiera, peor las mujeres que se vuelcan sobre los hijos y olvidan a la pareja y desaparece la pareja. Claro. Entonces se vuelven como mamás un poco aspiradoras, creo uh -huh. yo, porque como se están enfocando solo ahí, quieren que la respuesta del hijo o hija hacia ellas sea como de total... Eh, ¿Cuál es la palabra uh -huh. que quiero usar ahí? O sea, que como que se deben a ellas también uh -huh. de la misma forma. Uh -huh. Entonces, estas mamás cuando los hijos crecen, vuelan uh -huh. y el famoso síndrome del mío vacío las arrastra. Y ahí es cuando ven que se fueron los hijos y no tienen nada en común con la pareja. que uh -huh, uh -huh. a los 25, 30 o más años se terminan uh -huh. divorciando porque no cultivaron uh -huh. la relación entre ellos. Entonces yo creo que si queremos tener hijos sanos y felices, ocupémonos, caballero, de amar a la mamá de sus hijos. Mm, señora, ame al papá de sus hijos, porque de esa forma lo que ustedes pueden modelar ante ellos va a ser mucho más... Eh, sano, uh -huh. ¿verdad? Y uh -huh. eh, esa comunicación que tú decías, esas pláticas que se tienen, el generar esos espacios de conversaciones seguras donde tú no te sientes ni amenazado, ni señalado, ni castigado, uh -huh. ni excluido, sino que te, te, te sientes escuchado. Lo leí en unas elecciones hace no sé cuántos años eso, donde ese ejercicio que hacían en esa familia donde tenían un día a la semana donde cada uno tenía un tiempo determinado para decir qué agradecía y qué no le había gustado uh -huh. de cualquiera uh -huh. de los miembros de la familia. Uh -huh. Y entonces, ¿y qué era lo que pedía en sustitución de, de eso? Entonces, cuando eso ya es un hábito, el respeto es como que el, el común denominador uh -huh. y para empezar ya no necesitas ni pedir perdón porque ya no estás cometiendo la falta. Claro. ¿verdad? Entonces todos esos ambientes se, se construyen, se trabajan por, para, para eso, no es ay me, me saqué la lotería y ay a mí me bendijo Dios con todo tambor, no, no yo no, <risa> <risa> se trabaja, sí, se nutre,
1: sí. se construye, nosotros esta herramienta de reuniones familiares es linda porque empezamos con apreciaciones, ¿Qué aprecias tú de mamá? ¿Qué aprecias tú de papá? ¿El papá de cada hijo? Y luego hablamos de que, no, miren, se están peleando mucho por el, la hora del baño o estamos discutiendo mucho por esta otra y qué vamos a solucionar y todos dan soluciones y también tenemos que ser conscientes de que estamos desarrollando niños críticos que te van a decir, mamá, pero si tú estás diciendo que respeto y como me hablaste, no. Uh -huh. Y entonces reconocer no tiene y decir, de sí, tener razón. Estoy aprendiendo, ¿verdad? Sí, pues, pero sí. ¿verdad? y esa parte de, de saber estar también algo que no que no tocamos esa parte de validar que a veces pensamos Carolina que validar es Ay, sí, eso está malo, pero ya te vas a sentir mejor, hombre, mira todo lo que... No, validar es decir sí, o sea, yo también me he igual que tú, Eso que porque dijiste, los hace
0: resilientes. Eso que dijiste como ejemplo, ya, 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 Ajá. ya va a pasar, ya, ya o sea, uh -huh. es yo no sé lidiar mis uh -huh. propios estados parecidos a eso, uh -huh. entonces si a ti se te activa, no, no, no uh -huh. ya no llores, no, ya, tranquila, uh -huh. ya, ya va uh -huh. a
1: pasar, o sea, Ajá. O, no. o es que ha estado muy triste muy triste. a ver, ¿por, ¿por qué está pasando? se le murió un amigo, o algo pasó eso sucede, es un duelo, es un proceso entonces la tristeza te va a ayudar pero cuando como adultos empezamos a ver la nobleza de las emociones empezamos a conectar con nuestro mundo emocional le podemos poner un nombre podemos decir, no es contigo Podemos decir, esto que pasa a mí me hace molesto, en vez de decir, vos me enojas cuando No, esto que pasa a mí me hace sentir muy enojado. El otro día me decía una mamá, pero qué hago, Wendy, es que me siento, me pongo. ¿Cómo? Pon, ponle nombre. Me enojo, Wendy. Pues díselo, es que me enojo, mi amor, porque yo le puedo decir a mi hijo que me enojo con él con lo que pasa. Sí, sí es, no es una que habilidad él me enoja, de vida. es que
0: yo me enojo. Hay
1: culpa ahí, porque claro. entonces tenemos que ser lindas, buenas, dulces, sí, y, no. y es casi que una emoción que está permitida solo para el varón en nuestras comunidades latinas. Y entonces me decía en los días, ay, Wendy, qué rico es solo decirlo. Sí, claro, porque ya no, ya no entras en conflicto interno, de, ay, me siento así, pero no debería sentirme, pero es mi hijo, no. yo debería ser la super mamá y todos estos conceptos que tanto daño nos hacen Sí. Mira. Pero va por ahí, cuando nosotros queremos eh, vivir una auténtica disciplina, es tener la claridad de que no necesitamos pasar por el dolor, hacer pasar por el dolor a nuestros hijos, pagar por el vínculo afectivo, sino más bien formar y crecer juntos, ¿verdad? Crece el niño y crezco yo, desarrollo habilidades él y desarrollo habilidades yo, ¿verdad? Pero es esa parte de saber. Y, por ejemplo, la agilidad emocional nos habla de valores, Carolina. Valores es importantísimo. ¿Cuáles son tus valores personales? ¿Cuáles son los valores personales de mi esposo? ¿Cuáles son los valores, los valores familiares de aquí? Y entonces, aquí la clave a mí me da mucha claridad y mucha seguridad, como mucho piso: decir respeto mutuo. ¿Esto que vas a hacer es respetuoso? ¿Esto que vas a hacer eh, desarrolla la habilidad? ¿Qué es lo que le está haciendo falta aprender a este niño? ¿Puedo en este momento enseñar o necesito realmente tomar mi tiempo fuera positivo, respirar, tener? Estamos recomendando mucho estos botiquines emocionales, ¿verdad? ¿Qué es lo que te hace bien? Yo he descubierto que la aromaterapia, la música, yo antes de atender, yo escucho música, me reconecto, me relajo y vamos adentro, ¿verdad? Eh, todo esto, digamos, eh, cómo dejar los monos del trabajo, cuando yo empe empezaba a trabajar psicología, me cargaba mucho el dolor de la gente, yo me lo llevaba, yo lo padecía y tuve que capacitarme a desarrollar destrezas para dejar y, me, y me, me regalaron una frase que me encanta y es, usted tiene que aprender a dejar los monos donde van, entra una gente con sus monos, se los tira, antes de que cruce la puerta usted le devuelve los monos y entonces esa, esas separaciones sanas con el trabajo, con mi casa, con mis hijos, con la
0: pareja. Y por eso es que ustedes tienen que ir a terapia también.
1: Claro, claro, ayudarnos de verdad, es sí, que hay sí. casos, eh, Carolina, que son sumamente dolorosos, hay niños que están pasándola mal, que están muy etiquetados, ¿verdad? que es eh, desordenado, es perezoso, no quiere nada, es doloroso oír eso. Para, para, para mí como profesional es doloroso, imagínate un niño que todos los días escucha lo mismo,
0: ¿en ¿Qué, qué, qué, qué está sobreviviendo? Apagando, su llamita, su llamita, y tú su ves al valor, niño y es dignidad, un niño apagado. Claro, su estima, todo. Claro, porque
1: está sobreviviendo a un ambiente hostil a una mirada hostil a una mirada sobre exigente. pero es esa parte de eh, y también mucho Carolina alinear mis expectativas como padre, ¿qué estoy esperando? y si el hijo que tengo eh, está en el proceso de desarrollo lo puede dar y eso como que aliviana mucho
0: okay. Ya para cerrar Wendy uh -huh. ¿qué frase o qué último consejo sí. quieres darles a los papás hoy. Yo
1: quisiera eh, que se sintieran esperanzados en que se puede. Yo solía ser una mamá gritona, con patrones agresivos, ¿verdad? Tal vez no pegaba, pero sí si era reactiva. Y con trabajo, intencionalidad, se puede construir lo que uno quiere. Se puede hacer de las relaciones algo hermoso cuando ganamos conciencia. Y aquí hay una frase preciosa que dice, la mano que acaricia no puede ser la misma que agrede. Y las palabras que expresan cariño no pueden ser las mismas que humillan, etiquetan, rechazan, ridiculizan o violentan. Entonces la invitación es a desarrollar eh, una disciplina más consciente, más amorosa, más intencional. Y eh, trabajar mucho nosotros mismos para, desde el adulto que somos, abrazar a los a los niños que tenemos, a los adolescentes que tenemos en casa.
0: Gracias, Wendy, por haber estado hoy compartiendo con nosotros cómo nosotros podemos educar a nuestros hijos sin dolor, de esa forma desmitificando la disciplina. Si usted desea contactar a Wendy Ortiz, puede hacerlo en Facebook, la encuentra como Creciendo Juntos con Disciplina Positiva. En Instagram está también como Creciendo Juntos con DP. Es de, de de Disciplina y PD Positivo Positiva. o al WhatsApp 3257 9422. Repito el WhatsApp 3257 9422. Yo quiero recordarte hoy que estas entrevistas, si las quieres escuchar únicamente en audio, las encuentras en tu plataforma de podcast favorita. Eh, una de ellas es Spotify. Y si quieres ver el video, lo puedes hacer en YouTube o en nuestra página, que también te invito a, si no lo has hecho, te suscribas. www.carolinalamujerdehoy.com.gt Será hasta un próximo encuentro. Que estén bien. Chao. Gracias, güey Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt